0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Hallo en welkom bij Hartenjagers, een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Pfizer en BMS en die gaat over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft, met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Karda Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. Dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog bij het Ziekenhuis. Ja Martin, daar zijn we weer op jacht naar kennis en informatie over hart- en vaatziekten.
1: Ja, absoluut. Vandaag weer een hele boeiende gast met een uh, interessant onderwerp.
0: Dr. Jeannette van Kuilenburg. Zij is cardioloog. en Chief Medical Information Officer. bij het Jeroen Bos Ziekenhuis. Welkom, Jeannette.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik uh, ben heel benieuwd uh, waar we heen gaan vandaag. We hadden een aantal draaideurpatiënten. waarvan we zagen dat ze totaal geen regie kregen over hun eigen aandoening. Je hebt vertrouwen nodig van de patiënt, maar je hebt echt vertrouwen nodig van de zorgverlener... zodat het proces ook geborgd is. Dus het is niet zomaar een verpleegkundige die die patiënt nooit heeft gesproken. Daar is echt veel persoonlijk contact en dat is ook echt nodig...
0: Kun je iets over jezelf vertellen?
2: Ja, je zei dat een ander. Ik ben cardioloog inderdaad in het Jeroen Bos ziekenhuis. Um, en houd me daar bezig eigenlijk vooral met hartfalen, chronische aandoening. Ik ben ook wat breder uh, karttrekker van chronische zorg uh, in ons ziekenhuis... Um, en je vertelde net al dat ik ook CMIO was, een hele afkorting... waarbij ik um, me eigenlijk bezighoud met alle medische processen in het ziekenhuis. Um, en met name uh, de digitale weerslag daarvan en hoe we daar in de toekomst verder mee moeten. En dan is die link natuurlijk heel mooi naar chronische aandoeningen, zoals hartfalen daar een is. En daar uh, wil ik graag wel wat meer over vertellen. Voordat je dat
0: gaat doen, willen we iets meer weten over wat voor type arts ben jij?
2: Ik denk dat dokters die een chronische patiënt begeleiden... wel een bepaald type mens zijn. Meer invoelend, wat meer ben ik altijd benieuwd over. Niet de ziekte aan anziek, maar met name wat een patiënt met die ziekte doet. Wat voor plaats dat heeft uh, in het persoonlijk leven. Dus ik ben een empathisch ingesteld iemand. Uh, en zo zal ik iemand ook altijd benaderen. En ook altijd benaderen zoals ik zelf dan graag benaderd zou willen worden.
0: Dat zeg je heel mooi. En over jouw persoonlijke leven. Kun je iets vertellen over wat je in je vrije tijd doet bijvoorbeeld? Om je hart gezond te houden?
2: Uh, uiteraard sporten, hardlopen, veel buiten. In de tuin werken. ik ben echt een buitenmens.
1: Je net, hoe ben je eigenlijk bij het vak gekomen om de keuze om cardioloog te worden?
2: Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat er zoveel chronische zorg in ons vak is. Uh, maar aan de andere kant juist ook dat hele acute. Dus die afwisseling tussen dat chronische en dat acute. Soms gaat het gewoon eerst om handelen. En komt praten pas later. Uh, maar die afwisseling, dat vind ik echt iets heel moois. Met name uh, aan de ene kant ook technische aspecten van ons vak. En daarnaast dat hele empathische wat net al even naar voren kwam. Ja, dat, is, uh, dat zijn hele mooie ingrediënten als, als vak, denk ik. Dus dat uh, blijft ook iedere dag weer boeiend. Dat zal jij ook vinden, denk ik. En die ja. interesse in techniek, is dat ook waarom je nu CMIO bent geworden? Ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Uh, ik denk dat dat ook wel mooi is. Dat is natuurlijk echt de vertaling van hoe dokters aankijken tegen digitalisering, tegen medische processen in het ziekenhuis. Wat betekent dat naar dokters toe, naar de patiënt toe? Uh, en die menselijke kijk op dat technische, nou dat is wat in de cardiologie wel samenkomt, maar in dat vak eigenlijk ook.
0: We praten vandaag met dokter Jeannette van Kuilenburg... cardioloog en chief medical information officer bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We gaan het vandaag hebben over thuismonitoring van patiënten met hart- en vaatziekten. Ja, het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt met een thuismonitoring-app. Kun je daar eens iets over vertellen waarom jullie daarmee zijn gaan werken?
2: Uh, wij merkten een aantal jaren geleden, en dat is ook wel een bekend gegeven... dat kan Martin denk ik ook wel beamen, dat een groot deel van de hartfalen patiënten... Uh, heropgenomen wordt. Um, en iedere opname bij een hartfalen patiënt... is per definitie achteruitgang. Dat geldt voor een groot aantal chronische ziekten... maar zeker ook voor hartfalen. Dus zo'n opname voorkomen, dat is echt cruciaal. En daar wilden we wat aan doen. We hadden een aantal draaiduur patiënten eigenlijk... waarvan we zagen dat ze totaal geen regie kregen... over hun eigen aandoening. En dat is eigenlijk heel jammer... dat je daar niet goed in slaagt. Nou, er waren er allerlei initiatieven in Nederland wel... met apps en robots en dat soort coachachtige... Uh, ja, begeleiding. En daar wilden wij ook wat mee. En toen zijn we eigenlijk eens gaan experimenteren om te kijken uh, of oudere patiënten bijvoorbeeld, die niet zo digitaal vaardig waren, daarmee wel uit de voeten zouden kunnen. Uh, dat hebben we toen voor hartfalen gedaan, maar ook voor COPD, dus voor een andere chronische aandoening. En ook wil je natuurlijk zien, wat betekent dat dan voor je dagelijks werk? Wat doet het voor die patiënten? En uh, op die manier was de insteek wel echt die regie pakken over je leven. Uh, en regie krijgen over je aandoening. En niet zozeer, het moet allemaal efficiënter en we gaan het maar digitaal doen. Uh, dus wij zijn daarmee begonnen een aantal jaren geleden, 2017, 2018. En uh, die pilot die we toen gedaan hebben was een groot succes. Onze patiënten bleken uh, zeer wel digitaal vaardig, ook patiënten van 85 plus. Het is ook een vrij makkelijk te gebruiken systeem, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. En een andere voorwaarde is dat je de patiënten die daaraan meedoen ook goed screent. Uh, als mensen een vorm van dementie hebben, moet je dit soort dingen natuurlijk niet gaan doen. Of de thuiszorg moet een belangrijke rol gaan spelen. Dat zou dan wel kunnen. Uh, maar zo zijn we dus eigenlijk begonnen en steeds een beetje groter gegroeid. En die pilot was dus echt een heel groot succes. En ja, toen zijn we stilaan steeds uh, groter geworden.
1: En wie beheert uh, zo'n app of de informatie die binnenkomt? Uh, zijn dat altijd cardiologen of verpleegkundigen?
2: We zijn begonnen eigenlijk echt... Uh, ...binnen onze vakgroep. Ik vertelde net al dat er ook patiënten met COPD... ...dat liep een beetje eigenlijk gelijk. Um, nou uiteindelijk kwam natuurlijk... ...dat moet ik even maken... ...dat bruggetje COVID ertussen... ...en hadden wij toch wel... De zorg over onze chronische patiënten. Want het draaide eigenlijk alleen maar om covid. En hoe ging het dan met onze hartfalen patiënten? Die kwamen niet. En wij vonden het ook wel spannend als ze kwamen. Dus ook toen is Thuismonitor enorm opgeschaald. En toen dachten we, ja, we moeten dit ook voor onze chronische patiënten gaan doen. En toen hebben we eigenlijk een monitorcentrum in het leven geroepen. Dus waarbij er verschillende typen chronische patiënten gemonitord worden. Dus ook onze uh, hartfalen patiënten, maar ook patiënten met boezemfibrilleren bijvoorbeeld. En daar werken geschoolde verpleegkundigen. Die hebben ook als taak om elkaar qua kennis up-to-date te houden. Uh, en er zijn allerlei protocollen voor ontwikkeld enzovoort. Uh, en de informatie die zij binnenhalen, dus getallen en metingen van patiënten, die komen ook in ons EPD. Ik kan me voorstellen dat het, het vergt natuurlijk een hele andere manier van werken
0: intern. Hoe
2: krijg je daar draagvlak voor? Dat heeft met name geholpen dat we dat monitorcentrum opgericht hebben... omdat we dan meerdere ziektebeelden hè, tegelijk euh, deden euh, en aankunnen. Inmiddels dus 18 verschillende soorten ziektebeelden. Ook patiënten na een bypassoperatie bijvoorbeeld... die een dagje eerder naar huis kunnen en op die manier gevolgd euh, worden... Uh, en men weet dat het telkens over diezelfde verpleegkundigen gaat... die cardiaal geschoold zijn en voor andere aandoeningen... bijvoorbeeld ook kennis hebben van COPD. Dus er is heel veel uh, kennis bij die verpleegkundigen. En het is echt geborgd dat die kennis van die verpleegkundigen... als die er niet uitkomen of de vraag is te groot of nou ja, complex... Uh, dat die dan doorgaat naar een verpleegkundig specialist of naar uh, de cardioloog zelf, naar gelang, wat daar afgesproken is. Uh, en dat vertrouwen van die zorgverlener, dat is ongelooflijk belangrijk. Je hebt vertrouwen nodig van de patiënt, maar je hebt echt vertrouwen nodig van de zorgverlener, uh, zodat het proces ook geborgd is.
1: Je vertelde al dat het heel positief ontvangen werd door de patiënten met name die daar ook uh, voor een aanmerking kwamen. Uh, heb je ook gemerkt dat het ook daadwerkelijk tot minder ziekenhuisopnames aanleiding gaf? Uh, of was de begeleiding aan zich al voldoende uh, voor de patiënt om tevreden te zijn?
2: Ja, er zijn meerdere redenen. Uh, ik kan al wat zeggen over die heropnames. Wij zagen bij onze patiëntengroep dat we 40% minder heropnames hadden. Maar daar moet je wel een grote disclaimer bij maken. Want ik zei net al, je hebt bepaalde groepen patiënten... die je hiervoor geschikt vindt en bepaalde niet. Het helpt natuurlijk als je een patiënt helpt... om regie te creëren over zijn eigen ziekte... dat een patiënt daar ook geschikt voor is. Dat dat ook werkt en dat dat ook lukt. En wij onderscheiden in de monitoring van hartfalen... patiënten eigenlijk drie fases. De eerste is optitreren van medicatie... En dan helpt het vooral de patiënt... zodat hij niet naar het ziekenhuis hoeft. Um, de hulpverlener of de dokter... dat hij betrouwbare data heeft. En bloeddruk en een hartfrequentie van een patiënt... die thuis rustig gemeten is. Niet in de file staat. Niet gehaast is. Dus betrouwbare data. Dus dat helpt eigenlijk aan beide kanten. Uh, en ja, je weet dat die fase een aantal maanden soms duurt... om alles goed in te stellen en te denken... nou is een patiënt stabiel. En dan gaat die patiënt over in de chronische monitoringfase. En dat wil eigenlijk zeggen... Um, dat je eigenlijk alleen maar kijkt als er iets misgaat... en dat we daar dan op inspelen.
1: Ontzettend interessant. Dus wat we eigenlijk al... Uh, meegekregen hebben nu... is een fantastisch mooi initiatief... vanaf 2017, 2018... waarbij met behulp van een app en een monitorcentrum patiënten met hartfalen... beter begeleid worden in de thuissituatie. Um, niet alleen dat het positief ontvangen werd door de patiënt... maar ook enthousiaste verpleegkundigen die daarmee um, in de gang zijn gegaan. En ik denk dat het echt iets is... Uh, waar in de toekomst uh, veel meer van gebruikt gaat gemaakt worden.
0: We praten vandaag met dokter Jeanette van Kuilenburg... cardioloog en chief medical information officer bij het Jeroen Bos Ziekenhuis...
2: Kun je uitleggen hoe de app precies werkt? Het is de bedoeling dat um, de patiënt twee keer per week... en in die optitratiefase drie keer per week um, zijn klachten aangeeft. Vaker natuurlijk als er incidenteel klachten zijn. En in ieder geval drie keer per week bloeddruk, hartfrequentie en gewicht uh, aangeeft. Um, en de pols. Uh, en naar aanleiding daarvan uh, reageren wij als er afwijkende metingen zijn. Er is een, uh, een bandbreedte ingesteld per patiënt... Uh, wat je acceptabel vindt aan bloeddruk en gewicht en dat soort zaken. En met name als we al, al een zekere trend zien met lichte gewichtstoename... dan uh, gaan de mensen op het monitoringcentrum met de patiënt beeldbellen. Willen die patiënt in beeld hebben? Vraagt ook van hen echt een andere klinische blik. He, ze staan niet meer aan het bed, maar ze hebben dan contact via beeldbellen. En hoe ervaren ze dat? Um, zowel de patiënten als de verpleegkundigen heel positief. De verpleegkundigen geven eigenlijk aan dat ze een sterkere klinische blik ontwikkelen. Maar ze moeten natuurlijk op andere dingen varen. Meer op spraak, op hoe die patiënt tegenover hen zit. Um, en en um, ja, ze kennen die patiënten natuurlijk wel goed. Dat is wel echt heel belangrijk om aan te geven. De chronische patiënten die hierin zitten, die weten echt wie ze aan de lijn krijgen en vice versa. Dus het is niet zomaar een verpleegkundige die die patiënt nooit heeft gesproken. Daar is echt veel persoonlijk contact en dat is ook echt nodig uh, om die groep te begeleiden.
1: Het is een heel belangrijk gegeven, hè? want uh, als je het hebt over zorg op afstand... dan wordt vaak de term hè, onpersoonlijke, je wilt toch face-to-face uh, -to -face een patiënt zien. Maar nu merk je dat juist door die chronische begeleiding op afstand... En er voldoende contact is om juist wel de herkenning in die patiënt te houden.
2: Ja, wij zeggen wel eens uh, op afstand dichtbij... maar dat is eigenlijk een beetje de spreuk die we daarvoor hanteren. Want het zijn dus echt bekende mensen... Uh, maar we halen ze op afstand toch heel dicht bij ons in de zorgorganisatie. En we vinden ook wel echt dat het in de zorg dicht bij de cardiologie geborgd moet zijn. En dat geldt ook voor longziekten of voor andere aandoeningen. Uh, we hebben ook patiënten met diabetes die want het monitorcentrum begeleiden. Dus echt dicht bij de zorgverlener. Dat is wel echt essentieel om ook zo dicht mogelijk bij de patiënt te zijn en dat contact goed te hebben.
0: Ik kan me ook best voorstellen als die patiënten dat toch regelmatig steeds dezelfde gegevens in moeten vullen, zeker voor chronisch patiënten. Ja, hoe hou
2: je die patiënten dan toch gemotiveerd om dat steeds weer diezelfde gegevens in te vullen? Dat is echt een heel goed punt wat je aanhaalt, want we merken wel um, dat we hebben ook een, een um, stukje in onze zorg waarbij het gaat over uh, terminaal hartfalen, waarbij het dus niet meer zo goed gaat... En dan vraag je eigenlijk meer naar klachten en bezwaren en ongemakken. En dan moet je niet elke keer dezelfde vraag stellen. Want het is heel vervelend om dan drie keer in de week dezelfde vraag te krijgen. Dus je moet daar ook echt algoritmes mee laten wegen. Uh, dat als iemand uh, aangeeft geen depressieve klachten te hebben, dat die vraag minder vaak terugkomt. En als een ander aspect, bijvoorbeeld jeuk of kortademigheid, wel veel prominenter is, dat je dat vaker terug laat komen. Dus dat moet je het echt toch personaliseren en dat kan je gewoon met allerlei AI-achtige trucjes doen, maar je moet dat wel personaliseren. Want anders hou je mensen inderdaad niet gemotiveerd. Dat stukje persoonlijk contact om daar weer op terug te komen, dat houdt mensen ook echt gemotiveerd.
1: En is de volgende stap ook geborgd? Dat betekent als je echt een palliatieve fase ingaat... hebben jullie dan ook wijkverpleegkundigen, afspraken met de huisarts... Wie, uh, welk deel van de begeleiding doet op dat moment?
2: Uh, dat stuk loopt inderdaad samen met de eerste lijn, omdat we nu ook zover zijn met dat monitorcentrum dat we naar een regionaler monitorcentrum gaan. Je kunt het niet alleen maar meer voor het Jeroen Bosch ziekenhuis houden, maar de eerste lijn is ongelooflijk belangrijk. Maar ook inderdaad de wijkverpleegkundigen, zodat die ook in die data kunnen, zelfs eventueel wat in kunnen vullen of aan kunnen vullen. En zodat we samen inderdaad zeker dat palliatieve stuk uh, borgen voor deze patiëntencategorie. Uh, en dat is dus echt een kwestie van uh, samenwerking. En het is ook echt onze eerste lijn die heel actief is en daar graag in uh, participeert. Komen die gegevens dan automatisch ook in mijn JBZ terecht? Ja, die kun je inderdaad uh, inzien. Ja.
1: En kan de huisarts dat ook inzien? Is er ook een koppeling of, of rapporteren jullie uh, eens in zoveel tijd dat de huisarts ook op de hoogte blijft? En dan met name natuurlijk die patiënt die richting een palliatieve fase gaat of in een palliatieve fase zit... waarbij juist die communicatie van belang lijkt?
2: Die koppeling is natuurlijk een heel ding geweest. Dat kun je je voorstellen. Allerlei koppelingen tussen systemen zijn heel moeilijk in deze tijd. Daar hebben we veel moeite voor moeten doen. Maar die koppeling is er. Het gaat alleen nog over uh, dat je één huisarts inzicht kan geven in één patiënt... Maar je wil niet dat die huisarts ook inzicht heeft in een andere patiënt binnen de monitoring waar die geen behandelrelatie mee heeft. Dus dat is nog wel wat lastig, maar zeker overbrugbaar. En op die manier kunnen we dat dan doen voor die palliatieve groep, maar ook voor andere patiënten.
0: We praten vandaag met dokter Janette van Kuilenburg, cardioloog en chief medical information officer bij het Jeroen Bosziekenhuis.
1: Ja, als je, net, je hebt ons uitleg gegeven hoe de app werkte en uh, uh, welke personen er zijn om de patiënt te begeleiden. Dat er ook steeds meer slimmigheden worden ingebouwd. Hè? Dus dat je niet de standaard vragenlijst steeds uh, doet, maar dat het steeds patiëntgerichter is. Wat ik echt heel belangrijk vind is dat persoonlijke contact uh, en daaruit ook uh, meer uh, ervaring op doen hoe het met de patiënt gaat ook een heel belangrijk onderdeel is. En uh, wat ook heel belangrijk is om te horen dat het niet over één nacht ijs gaat, maar dat dus heel langzaam aan de verschillende partijen betrokken worden, dat het ook AVG technisch goed geregeld is en dat is natuurlijk het allermooiste dat jullie nu de fase ingaan, dat het echt een regionetwerk wordt waarbij het tot de palliatieve fase met ook de wijkverpleegkundigen goed ingericht wordt.
0: Hoe kun je de digitale zorg en thuismonitoring in de toekomst nog verder verbeteren?
2: toch steeds zorgen dat het uh, nog meer persoonlijker wordt en persoonsgericht blijft en steeds meer wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om de patiënt binnenboord te houden. Wat ik net al vertelde, hè, dat je niet in herhaling moet vallen. Dus het is erg belangrijk om die patiënt uh, gemotiveerd uh, te houden. Ik denk wel dat er enige verbetering nog is... voor een aantal ziekenhuizen die dit nu op hele kleine schaal doen. Dat er moet een zekere schaal groter zijn... voordat dit echt een efficiënt werkproces is. En dat de zorgverlener, want we hebben het net over de patiënt gehad... maar de zorgverlener ook echt ontzorgd wordt... Uh, dat al heel veel zaken opgelost kunnen worden door het monitoringcentrum. Dat je dat centraal moet uh, inrichten, dat dat heel erg helpt. Maar vooral niet dat de schaalgrootte te uh, groot is en dat je echt uh, twee of drie grote datacentra in Nederland krijgt. Uh, dat zou een soort boze droom zijn eerlijk gezegd dat laatste.
1: Waar ik zelf een beetje meer worstel nog eens, hè? je doet de patiëntselectie die er voor een aanmerking komt. Doen we dan op een gegeven moment de groep die er minder voor een aanmerking komt niet tekort? Hoe zijn je gedachten daarover? Of kunnen we die in de toekomst toch meenemen in een bepaalde vorm van digitale zorg?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig als mensen bijvoorbeeld echt cognitieve problemen hebben. Dan ga je heel erg op het netwerk eh, inzetten. Uh, de mantelzorgers, maar die zijn er natuurlijk soms ook niet altijd. Uh, uh, soms toch ook nog via de POH van de huisarts, de uh, VVT-teams. Dus dat soort zaken zijn dan een soort randvoorwaarden om toch daar uh, die zorg te verbeteren. Uh, maar ja, je moet erkennen dat dit niet een oplossing is voor iedereen...
1: Nee, helder. Maar die groep wordt in ieder geval niet vergeten. En ik begrijp volledig... je wilt het met name inzetten voor de patiënt waarbij het werkt. Want anders ja, kom je om in het voor elkaar krijgen... dat alles werkt en dat de patiënt wel reageert. Dus dat is wel begrijpelijk. Alleen ja, met die ouder wordende populatie waarmee we te kampen hebben... moeten we toch zo slim mogelijk proberen... ook die andere groepen te betrekken.
0: Je vertelde eerder dat jullie een eigen AI-team hebben... Wat, wat doet dat team precies?
2: Ja, we hebben uitgebreid aandacht in het ziekenhuis voor innovatie. Dus we hebben een innovatieteam en een uh, AI-team. En er wordt eigenlijk continu gekeken. Allerlei slimmigheden en allerlei zaken die ontwikkeld worden. Er zijn natuurlijk een hele hoop slimme start-ups. We hebben uh, de TU in Eindhoven dichtbij. Waarbij je continu kijkt, is dat ook uh, iets voor ons? Is dit bruikbaar? Kunnen we hier iets mee? Bijvoorbeeld... Um, als je denkt aan een gesprek in de spreekkamer waarbij je als dokter dan volledig op het gesprek kan richten. En door AI wordt de juiste selectie van wat je zegt gemaakt om in het medisch dossier weg te schrijven. Dat zijn dingen als dat goed kan, kan je als dokter inhoudelijk tot een veel beter gesprek komen. Want je bent niet met die computer in de weer. Om maar eens een voorbeeld uh, te noemen. Dus en dat, dat, soort... dat
0: betekent dat zo'n gesprek wordt opgenomen?
2: Uh, nee, dat er eigenlijk uh, ter plekke, zeg maar dat het kort wordt opgenomen en daarna ook weg is. Dus het blijft nergens hangen. Maar dat er direct wordt gekeken uh, ja, wat er bruikbaar of nodig is voor het dossier. Het vraagt wel dat je natuurlijk heel uh, gesystematiseerd werkt. Maar het geeft wel, aan de ene kant is het een technische slimmigheid. Maar het maakt je, uh, je inhoudelijke consult natuurlijk veel beter en veel sterker. Want je komt tot een heel ander gesprek.
0: Ja, ik, ja, ik zit er even over na te denken. Maar ik kan me ook voorstellen, blijft het wel... Menselijk allemaal, hè? we zijn natuurlijk in een, in een tijd van veel eenzaamheid onder ouderen en ik denk dan ook meteen een beetje zijn dit soort ja, intelligente oplossingen, gaat dat niet ten koste van, Je ja, gaf zelf al aan dat je heel empathisch bent en uh, juist op een hele persoonlijke manier met patiënten bezig wil zijn, terwijl als ik dit hoor, gaat dat dan niet ten koste daarvan?
2: Uh, bij dat monitoringcentrum is dat persoonlijke contact dus echt heel belangrijk en dezelfde uh, zorgverlener. Uh, en ook bij dat soort AI-oplossingen is het met name dat de verpleegkundige of de professional die een gesprek heeft met de patiënt, als die zich volledig bezig kan houden met de patiënt en niet met uh, in de computer zoeken en typen en dat soort dingen, wordt het eigenlijk natuurlijk inhoudelijk beter en empathischer. Dus dat is wel iets wat we continu uh, in het oog moeten houden.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, al luisteren naar jouw verhaal, dat het ook in de toekomst zo zou kunnen zijn. En soms vragen patiënten het wel of familieleden mag ik het consult opnemen? Maar ik denk dat sommige passages waarin je instructies geeft hoe om te gaan met bepaalde situaties, dat het ook echt wel lonend kan zijn als je via die app bijvoorbeeld een deel van het consult zou kunnen terugluisteren, waardoor je weer voorkomt dat er vragen komen naar het monitorcentrum.
2: Ja, ik denk dat we altijd wel een beetje ontgoocheld zijn hoeveel iemand onthoudt van een gesprek. De meeste mensen zijn toch wel een beetje gespannen en uh, knikken op dat moment ja, maar hebben eigenlijk jouw boodschap of uh, de waarde die je noemt of de instructie die je geeft toch niet goed genoeg begrepen. Dus dat, uh, dat is denk ik van hele grote waarde, ja. Hoe ziet jouw factor over zeven jaar uit, denk je? Ik hoop dus nog steeds dat persoonlijke, dat hoor je wel in mijn verhaal. Um, ik denk dat um, we veel meer naar netwerkzorg gaan dan we nu uh, hebben. Dus een sterke verbinding met de eerste lijn als ik bij ons in de regio kijk. En een sterke verbinding met VVT-instellingen, thuiszorg. Um, om samen echt netwerkzorg vorm te geven. Dat is ook de opdracht aan medisch specialisten vanuit de FMS. Zorg dat je in een zorgnetwerk participeert. Of dat eigenlijk als het liefst nog opzet. Uh, en dat is uh, zoals ik het meer zie in de toekomst en verwacht ook dat de overheid daar meer op in zal spelen door ook budgettering voor bepaalde chronisch patiëntengroepen te gaan. Verwacht of hoop? Uh, hoop, maar verwacht het eigenlijk ook wel
1: wat ook enorm meehelpt is jouw openheid over jullie initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jullie delen dat ook binnen Connect, het netwerk van de NVVC... waarbij we juist die transmorale zorg proberen te verbeteren. En zo is er ook een initiatief van het OVG met een hardvaderlounge. lounge hebt ja, patiënten waarbij het niet meer thuis gaat om die een dagopname te bieden. Om op die manier dan weer een langdurige opname te voorkomen. En ik denk als we die kennis blijven delen en daar de best practices uithalen... Ja, dat je op een gegeven moment tot een bepaalde zorg... ...modus komt waar je ook uh, dat als olievlek in Nederland verder kan verspreiden. En ik denk dat we dan uh, nog beter komen tot uh, de betere zorg die we allemaal uh, nastreven.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om die best practices te blijven delen, ja, zeker.
1: En ik denk als we ook verenigd zijn dat we ook uiteindelijk eerder die zorgverzekeraar de overheid meekrijgen. Uh, en uh, dataverzameling is daarin ook ontzettend belangrijk en ik begrijp dat jullie dat ook goed opgezet hebben. Dat jullie ook goed kunnen evolueren. Uh, en ik denk dat dat ook essentieel is. Want dat is toch vaak iets waar een zorgverzekeraar of overheid om vraagt. Dat je ook uh, aantoonbaar de zorg daarmee verbetert.
2: Ja, het blijft belangrijk, denk ik. Het is misschien wat idealistisch om eerst de beweging in gang te zetten... en dan uiteindelijk te zeggen, kijk eens wat wij hebben staan. En dan financiering uh, nou ja, af te dwingen klinkt wat zwaar... maar voor elkaar te krijgen. Maar zo denk ik wel dat je het moet doen, ja.
0: Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers. Vandaag ging deze over thuismonitoring voor mensen met hart- en vaatziekten. Dankjewel, Jeannette, voor je komst en de toelichting die je hebt gegeven. Heel graag gedaan en dank
2: voor de uitnodiging.
1: Ja, en ik denk weer een hele inspirerende en waardevolle podcast... voor uh, vele mensen die in de praktijk met patiënten met hartfalen... of andere hart- en vaatziekten werken.
2: Dankjewel,
0: Jordan, voor de techniek en de montage. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. En volg onze jacht naar antwoorden die helpen om hartproblemen te voorkomen en behandelen. Kijk daarvoor voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl. Tot ziens. Tot de volgende podcast.
0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.